0: Počúvaceniu z denníka N, ktorý vyšiel v piatok 2. februára, udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš, ja som Laco Urbán. Dnes o premiérovi, ktorý všade vidí profesionalitu, o tom, že od začiatku vedia, že ohrozujú eurofondy, v závere nebudú chýbať správy jednou vetou. Robert Fico na sociálnej sieti zverejnil bilanciu prvých 100 dní svojej vlády. Hneď v prvej vete píše, že za tento čas sme dokázali viac ako vlády pred nami za niekoľko rokov. Nedá sa nesúhlasiť, vlády pred jeho súčasným kabinetom skutočne nedokázali počas prvých 100 dní vyhnať do ulic 10 tisíce ľudí vo štvrtok 60 tisíc, aby protestovali proti takej špecifickej téme ako je zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a trestné kódexy. Ficová vláda ich začala presadzovať s takou brutalitou a drzosťou, že to ľudí vyrušilo a znepokojilo natoľko, že známestí podporujú úsilie opozície čo najviac odialiť zmeny. Fico ďalej uvádza, že sme dosiahli akceptáciu v zahraničí a na medzinárodných fórach prezentujeme suverénny slovenský postoj. Akoby nie. Veď v rybníku medzinárodnej diplomácie pláva šťuka Juraj Blanár a premiér sa suverénne tvári akurát tak doma, ale po opustení rokovacej miestnosti postretnutiach s európskymi lídrami, kde ho už majú za Orbánovho, Rozumej Putinovho spojenca. Stále však v kľúčových veciach s úniou drží basu, čo si potom u svojho voličstva žehlí ponižovaním Ukrajiny a vysmievaním sa z nej. Premiér hovorí aj o tom, že vláda rozbehla zmeny v legislatíve, ktoré prinesú zásadné zlepšenie v kvalite spravodlivosti a právneho štátu. Rozbehla ale zatiaľ nedobehla, hoci plány boli také, že dnes by už ani nemala existovať špeciálna prokuratúra a mnohí z obvinených našich ľudí by sa cítili komfortnejšie a hľadeli by do budúcnosti s väčšou perspektívou. Okrem toho sa vláde podľa Fica podarilo identifikovať ťažiskové témy pre naštartovanie ekonomického rastu. Čo by teda bolo žiadúce, lebo zatiaľ táto vláda skôr nezmyselne míňa, aby plnila volebné sľuby jednotlivých strán. Najväčšia zmena v premiérových očiach však prišla v podobe stability a profesionálneho výkonu štátnej moci na všetkých úrovniach. Hovorí predseda vlády, ktorej ministri a ministerky sa buď formou kobercových náletov na úradoch vo svojej kompetencii alebo tichým vyštvaním zbavujú nepohodlných a nahrádzajú ich ľuďmi, ktorí sa vyznačujú inými kvalitami, než je odbornosť, prípadne pozície dostávajú ako všimné za minulú či budúcu lojalitu. Ficová vláda sa chváli, že za 100 dní sa jej podarilo prijať štátny rozpočet, preúčtovanie niektorých položiek má k nemu výhrady Európska komisia, neohrozujú nás migranti, Zima nie je práve sezóna, keď sa výraznejšie presúvajú. Dôchodcovia dostanú 13. dôchodoch v plnej výške. Prijala sa pomoc hypotékami. Podľa ministra práce sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša je o ňu menší záujem, než sa čakalo. A vzniklo nové ministerstvo športu a cestovného ruchu. Na saturáciu nedoceneného Andreja Danka. Za 100 dní Ficová vláda určite nepriniesla ani náznak pokoja a bezpečnosti, ani lepšie Slovensko, čo bolo motom jej programového vyhlásenia. Časť spoločnosti to od nej ani nikdy neočakávala, časť sa ešte teší spomstichtivých krokov, urážania Ukrajiny a zdania, že ju nebudú ohrozovať migranti či dražoba. Fico sa sústreduje hlavne na to, aby ochránil seba a svojich blízkych a zabetónoval sa pri moci. Už sa ani veľmi nesnaží zakrývať to a využil na to každý jeden deň svojho štvrtého premiérovania. 5. decembra minulého roka poslali Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reinders a Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ilva Johansson ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi list týkajúci sa zrušenia špeciálnej prokuratúry a novely trestného zákona a trestného poriadku. Ako kolegyni Márii Benedikovičovej odpísali z Európskej komisie, obsah listu je dôverný. Z následných reakcií Komisie, ale napríklad aj Európskej prokuratúry sa však dá vyrozumieť, že v Bruseli z obsahu novely a jej rýchleho presadzovania nadšení neboli. To by nebránilo Ficovmu kabinetu 6. decembra novelu poslať do Národnej rady Slovenskej republiky. 13. decembra Európska komisia vyzvala Ficovú vládu a parlament, aby pozastavili príjmanie novely trestného zákona a najmä, aby ho nepríjmali v zrýchlenom legislatívnom konaní. Kritický postoj Bruselu sa evidentne nezmenil ani po tom, čo v útorok poslanec smeru Tibor Gašpar ohlásil ústupky v znení novely, ktoré mali zohľadňovať aj výhrady z bruselských úradov. Európska komisia dnes potvrdila, že je stále znepokojená vývojom na Slovensku a pozorne sleduje, čo sa deje. Spomínaná novela by mohla byť schválená už na budúci týždeň. Dôležité bude, čo sa do nej nakoniec dostane. Vládna koalícia sa však tvári, že nie je veľmi čo riešiť. Opravy, ktoré navrhla sú kozmetické, vôbec nemenia filozofiu novely, ktorá pôsobí tak, že má pomáhať korupčníkom a páchateľom ekonomickej kriminality. Ak prijatú novelu komisia vyhodnotí tak, že ohrozuje právny štát, môže pristúpiť k zmrazeniu eurofondov a žalobe. To sa napokon stalo už aj v Maďarsku, ktorému len nedávno po zmenách v oblasti súdnictva a právneho štátu rozmrazili časť zablokovaných eurofondov. Za zásahy do súdnictva pokutu platilo aj Polsko. Neboli by sme tak výnimkou, ale prípadné zmrazenie eurofondov by Ficovú vládu zabolelo. Ak by ste potrebovali ďalší dôkaz toho, že novela trestného zákona je produkt zameraný na špecifickú skupinu páchateľov a trestných činov, mohol by vás zaujímať prípad mastičkára Josefa Šipoša a všeobecne to, ako sa v nej riešia prípady držania či pestovania marihuány. Vládna koalícia sa novelu trestného zákona snaží predať aj rečami o tom, že väzenia sú preplnené, opetovný návrat do slušného života ľudí, čo strávili dlhý čas vo výkone trestu je náročný až nemožný, naše tresty sú v porovnaní s vyspelými európskymi štátmi, zrazuje im dobrý aj skazený západ, príliš vysoké a v celkovom nahliadaní na spravodlivosť aj nemoderné. Boli dokonca aj takí, čo sa jej atraktivitu pokúšali ešte posilniť tým, že hovorili, že zmierni aj drakonické tresty za marihuanu. Tak sa i stalo. V decembri predložený návrh zmiernenie trestov skutočne obsahoval v prípade Šípoša, ktorý bol neprávoplatne odsúdený na 15 rokov väzenia za to, že u neho našli 11 kilogramov marihuany na výrobu mastí, by to znamenalo, že by mohol dostať nižší trest od 10 do 15 rokov, čo je aj tak dosť dramatické a ani zďaleka to nespolňa kritéria akejsi humanizácie trestov či proporcionality na základe závažnosti činov pre spoločnosť. Lenže potom SNS, ktorá mala problémy so zmekčovaním trestov za Marihuánu ešte za minulej Vicovej vlády a aj niektorí poslanci Smeru zrazu pochopili, že extrémisti z republiky z nich pre túto zhovievavosť robia zástancov feťákov a v rámci pozmeňovacieho návrhu Tibora Gašpara si presadili iné sadzby. Samozrejme oveľa prísnejšie, čo pre Šipoša konkrétne znamená, že ak by sa tieto pozmeňovacie návrhy napokon zapracovali a schválili, presunul by sa do kategórie 15 až 25 rokov, pričom horná hranica, dnes je to 20 rokov, by sa ešte zvýšila. Šipošovina teraz udeľovali tresty v dolnej hranici, ale to nič neznamená ani pre neho osobné, ani pre ďalších, ktorí sa ocitnú v podobnej situácii. Stačí naraziť na horlivejšieho prokurátora a prísnejšieho sudcu. Absurditu a hlavne neférovosť Gašparovho návrhu objasnil Šípošov advokát Igor Rybár, podľa ktorého trest za dopestovanie 4 až 5 rastlín, čo je asi 600 gramov, bude trest ako za znásilnenie dieťaťa, kde je sadzba 7 až 15 rokov, alebo zabitie človeka, kde je sadzba 7 až 10 rokov. Aj to je výsledok toho, s akým úmyslom sa novela trestného zákona rodila, že k nej neprebiehala odborná spoločenská diskusia a ako sa ju teraz koalícia snaží opraviť. V tomto prípade ide o fušarstvo s potenciálom pokaziť životy a vyrobiť ľudí, ktorí sa už nebudú vedieť zaradiť do spoločnosti. A na záver správy jednou vetou. PS a SAS podali návrh na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Petíciu proti pôsobeniu Šimkovičovej v rezorte podpísalo takmer 190 tisíc ľudí. Najvyšší kontrolný úrad preveruje dodávku vakcín proti covidu na Slovensko. Európskej komisii vyčíta, že ceny v spoločnej zmluve sú utajené a hovorí, že Slovensko predvláni dostalo 5 miliónov 800 tisíc dávok od Pfizeru, hoci ich nepotrebovalo. Firma Prodes, ktorá patrí bratrancovi Antonina Vadalu, na zemplíne rozbehla podnikanie s bíkmi. Za nájom maštalí v obce Beša platí 100 eur mesačne, vadalo pred dvomi rokmi prepustili z talianského väzenia. O pomoc vo forme príspevku na zvýšenú splátku hypotéky požiadalo za január takmer 10 000 ľudí, povedal minister práce Erik Tomáš. Očakávania boli podľa neho vyššie, ale možno to bolo spôsobené aj tým, že je všetko na začiatku. V rošické po dvoch rokoch mimoriadne vysokých ziskov zarobili v Lani iba 4 milióny dolárov. V materskom koncerne US Steel boli vzdialeka najslabšom získu. Rozpočtová rada očakáva za tento rok deficit 6,1% HDP. Je to viac, než si vláda stanovila v rozpočte. Rada na rozdiel od nej predpokladá, že schodok stúpne, pretože ministerstvo financií podľa nej nesprávne účtuje energopomoc. Peter Pellegrini pripúšťa zmeny rokovacieho poriadku parlamentu v reakcii na vyjadrenia Andreja Danka, ktorý považuje za zatrápne, ak parlament 3 týždne nevie schváliť nejaký zákon. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš. Do počutia.